0: Wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, ist mir heute eine große Last auf dem Herzen, darüber zu sprechen, wie sich die Atmosphäre, das Miteinander unserer Gesellschaft in den letzten Monaten, ja im letzten Jahr, entwickelt hat. Es macht mir dabei große Sorge, in welcher Art und Weise wir in unserem Land miteinander, aber auch zum Beispiel über unsere Politiker sprechen. Es macht mir dabei Sorge, wie Politiker über Politiker sprechen. Es bereitet mir Sorge, wie die Medien über unsere Politiker berichten. Wie man das Gefühl hat, dass nur das Negative gesucht wird, das Gute wird übersehen und man berichtet über das, was zum Beispiel Angst macht, nach dem Motto, schlechte Nachrichten verkaufen sich besser als Gute. Es macht mir Sorgen, wenn ich in die sozialen Medien schaue, wie wir untereinander miteinander sprechen, das Gespräch von Bürger zu Bürger, wie es nicht mehr sachlich um das Argument geht, sondern Menschen aufgrund ihrer Meinung diffamiert und heruntergesetzt werden, ja, wie wir andere geradezu verteufeln, wenn sie anders denken als wir. Und es macht mir Sorge, wenn sogar wir Christen uns in diesem Diskurs nicht mehr vom Verhalten dieser Welt unterscheiden. Dass wir in Diskussionen heute nicht mehr herausstehen durch echte Weisheit, durch den Willen zur Versöhnung, das Besorgtsein um ein gutes Miteinander, um, um echte Einheit. Sicherlich gibt es dafür sehr viele Gründe und Ursachen, die man nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Die Auswirkungen unserer Sprache jedoch haben oftmals fatale Folgen und entwickeln sich wie in einer negativen Spirale immer weiter nach unten. Es herrscht mittlerweile ein sehr aggressives Klima in unserer Bevölkerung. Ein großes Spannungsfeld ist entstanden zwischen der Gruppe von Menschen, die wir oftmals abfällig Querdenker oder Corona-Leugner nennen, Und Menschen auf der anderen Seite, die sich ganz ängstlich zurückgezogen haben, fast vollkommen aus dem täglichen Leben nicht mehr erscheinen, weil sie Angst haben, was passieren könnte. Und dazwischen haben wir eine große Masse an Menschen in der Mitte hier, die gerne das tun möchten, was richtig ist. Vorgegebene Regeln befolgen, Verordnungen einhalten, damit sie sich selbst und andere eben schützen. Ich möchte heute Morgen nicht behaupten, dass in all dem, was geschrieben und gesagt wird, nicht auch immer irgendwo etwas Hilfreiches und auch Wahrheit enthalten ist. Vor allem soll das hier heute Morgen keine politische Ansprache werden. Das soll eine Predigt sein, die uns hilft, geistliche Aspekte zu erkennen, die für uns als Christen in dieser Zeit sehr hilfreich sind. Wir als Christen haben gerade in Krisenzeiten die Aufgabe, uns anders zu verhalten, als es der Rest der Welt tut. Das geschieht zum Beispiel durch Liebestaten, die wir an anderen Menschen tun, aber es bezieht sich auch auf das, was aus unserem Mund kommt, auf das, was wir an Worten zu anderen Menschen sagen. Bitte lasst mich das zu Anfang hier ganz deutlich erwähnen. Es soll in meinen Gedanken heute nicht darum gehen, uns den Mund zu verbieten. Es geht nicht darum, dass wir uns raushalten sollen. Ganz im Gegenteil. Diese hitzigen, schwierigen Debatten und Argumente brauchen Menschen, die mit echten Werten dort hineinsprechen. Und es geht mir heute Morgen auch nicht darum, euch zu sagen, was ihr glauben sollt, was richtig oder was verkehrt ist. Das weiß nicht mal ich richtig. Das weiß keiner so recht. Da muss sich jeder für sich selbst entscheiden, was er glaubt und was er dann auch argumentiert. Wir wissen nicht, wo sich alles hinentwickeln wird. Deshalb geht mir es heute viel mehr darum, wie wir in dieser aufgeheizten Atmosphäre zeigen, was unser Hauptaugenmerk als Christen ist. Und diesbezüglich möchte ich euch einen Text vorstellen, aus 2. Timotheus, ein Text, den der Paulus an seinen damaligen Schützling geschrieben hat. Und das sind diese ganz bekannten Worte, die jeder von uns kennt, die aber so relevant sind in unserer Zeit nun. Da sagt Paulus, vor allem fordere ich zu bitten und gebeten, zu Fürbitte und Danksagung auf, und zwar für alle Menschen, für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben, damit wir in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können. Das ist recht und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Der Paulus fordert den Timotheus also auf, seiner Gemeinde aufs Herz zu legen, zu beten. Und zwar zuallererst für alle Menschen. Ein paar Verse weiter unten sagt der Paulus dann, warum wir das tun sollen. Da heißt es, denn Gott will dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er möchte also den Timotheus ermutigen, die Gemeinde ans Herz zu legen, zu beten für Menschen, damit der Glaube aufblühen kann, damit der Glaube sich verbreitet. Damit das aber geschehen kann, damit wir als Christen auch den Glauben gut und ganzheitlich den Menschen weitergeben können, hebt Paulus etwas Wichtiges in diesen Versen heraus. Er sagt, für wen es ganz besonders wichtig ist zu beten, weil dadurch ein Umfeld entsteht, in dem wir gut leben können und in dem der Glaube aufblühen kann. Und deshalb sagt Paulus, ganz spezifisch in Vers 2, dieses gute Umfeld dieses lebensfördernde Umfeld, in dem der Glaube wachsen kann, das erreichen wir, indem wir beten für die Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Ihr Lieben, das ist ein Text, der uns als Christen in diesen Krisenzeiten ganz speziell hinterfragt. Inwiefern steigen wir in die Schelte von Politikern und Führern und Leitern in diesem Land ein? in der Kritik über ihre Entscheidungen, über das, was sie tun. Inwiefern argumentieren wir heftig und arg und aggressiv, vielleicht sogar gegen Geschwister, diffamieren und setzen andere herunter, während uns die Bibel aufruft, zuerst für die Obrigkeit zu beten, auf dass es uns wohlergeht in unserem Land. Bitte nochmal, versteht mich hier heute Morgen nicht falsch. Ich empfehle uns hier nicht den Mund zu halten, nicht nachzudenken und einfach nur alles zu schlucken, was um uns herum passiert. In einer gewissen Weise möchte ich die Reihenfolge hinterfragen. Haben wir für die Politiker und für unsere Führer und leider regelmäßig und leidenschaftlich gebetet? Haben wir die, die in Verantwortung stehen, vor den Thron Gottes gebracht? haben wir den Vater im Himmel um Weisheit und Kraft bestürmt für die, die uns anleiden, bevor, bevor wir dann in eine Diskussion gehen, die auch wichtig ist. Ich glaube, Paulus gibt uns hier eine Reihenfolge vor. Er zeigt uns das, was allererste Priorität bei uns sein soll, nämlich das Gebet, das Gebet für die Obrigkeit. Warum gibt Paulus uns diese Reihenfolge in diesem Zusammenhang vor? Ich glaube, das hat zweifache Gründe. Das erste ist, mit Gebet können wir viel mehr erreichen als mit Kritik und polarisieren. Und das zweite ist, nach Gebet ist unser Umgang liebevoll und weise in dem Dialog oder in dem Diskurs, in den wir uns dann einbringen. Erstens. Mit Gebet können wir viel mehr erreichen als mit Kritik und mit Polarisieren. Schaut mal, was Sprüche 21,1 sagt. Da heißt es, gleich Wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, leitet er es. Wir hatten als Kinder einen kleinen Graben vor unserem Haus. Und wenn es dann mal geregnet hat, dann lief durch diesen Graben so ein kleines Rinnsal, so ein kleiner Bach. Und es hat uns Kindern immer wieder riesig Spaß gemacht, dann so kleine Staudämme mit Steinen und mit Holz zu bauen und den Verlauf des Wassers umzulenken auf so eine kleine Ebene an der Seite, wo dann so ein kleiner See entstanden ist und wo wir dann unsere Bötchen drauf fahren lassen konnten. Ihr Lieben, genauso lenkt Gott das Herz des Königs, heißt es hier in diesem Vers. Er lenkt das Herz des mächtigsten Mannes im Land, wohin er es für gut und für richtig hält. Ihr Lieben, was für eine Chance fürs Gebet. Denn nicht durch menschliche Argumentation zuerst wird das Herz des Königs gelenkt, sondern durch das Wirken Gottes an ihm. Nochmal, dass keine Missverständnisse aufkommen. Es geht mir nicht darum, uns den Mund zu verbieten, aber lasst uns uns täglich hinterfragen. Haben wir zuerst für unsere politischen Leiter gebetet, bevor wir dann hinterfragen oder auch kritisieren, was sie tun? Immer wieder höre ich den Satz, eine Krise fördert zutage, was vorher versteckt war. Eine Krise bringt versteckte Dinge zum Vorschein. Was fördert diese Krise bei dir zum Vorschein? Bei uns als Gemeinde, bei uns als Christen allgemein. Kommt es zum Vorschein, dass wir betende Menschen sind, wir Christen, die die Geschicke dieser Welt, dieses Landes, dieser Region zuallererst vom Wirken Gottes abhängig machen? Denn ihr Lieben, wenn wir das wirklich glauben, dass Gottes Wirken über allem steht, wenn wenn wir glauben, dass er seine große Heilsgeschichte mit dieser Welt schreiben will, dann muss uns das ins Gebet führen. Denn nur so werden wir auch Teil von dem, was Gott wirklich tun will. Gebet lenkt das Herz des Königs. Mit Gebet erreichen wir mehr als mit Kritisieren und Argumentieren. Zweiter Punkt, das Gebet ist unser, nach dem Gebet ist unser Umgang miteinander liebevoll und weise in dem Dialog, in dem wir uns dann einbringen. Hört mal, was die Bibel dazu sagt. Zweiter Timotheus 1, Vers 7, ganz bekannter Vers. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. In unserer momentanen Lage breitet sich ein Geist der Furcht in unserem Land aus. Eine Herzenshaltung, eine Mentalität, eine Atmosphäre der Angst. Ein Geist der Angst stärkt nicht das lebensfördernde Klima, für das Gott uns gemacht hat, das er für uns möchte, sondern er macht es kaputt. Gottes Geist hingegen, der Geist, den er uns als Christen geschenkt hat, das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit bedeutet, dass man klar denken kann, dass man fähig ist, Fakten abzuwägen und dass man gute Entscheidungen treffen kann, weil man mit Disziplin und Klarheit an die Probleme, die man hat, herangehen kann. Ich glaube, viele Menschen denken, dass sie das können, gerade in dieser Krisenzeit. Sie sehen bestimmte Fakten und treffen Entscheidungen und fällen ein Urteil. Das Besondere an diesem Geist Gottes ist es jedoch, dass dieses Entscheiden, dieses Umsetzen in einem Geist der Liebe passiert, in einem Geist von Respekt und Toleranz gegenüber der Würde jedes anderen Menschen. Toleranz bedeutet, dass wir fähig sind, die Meinung des anderen zu akzeptieren. Ja, den anderen Menschen zu akzeptieren, auch wenn ich mit seiner Meinung nicht übereinstimme. Schaut mal, Jesus hat uns das vorgemacht. Im Hebräerbrief 12, Vers 3 lesen wir etwas ganz Interessantes, das so relevant ist für unsere Zeit. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Jesus selbst hat ganz viel Widerspruch gegen sich erduldet und ausgehalten für das, was er geglaubt hat, für das, wofür er gestanden ist, das, was seine Meinung war. Und die Bibel, dieser Hebräerbrief, ermutigt uns nun, wenn uns das heute passiert, lasst uns auf Jesus schauen. Lasst es uns ihm nachtun wie er mit diesen Situationen umgegangen ist, welche Haltung er in den Diskussionen eingenommen hat. Lest mal die Evangelien danach durch, wie sich Jesus gegenüber denen verhalten hat, die gegen ihn gesprochen haben, wenn es nicht die religiösen Leiter und Führer waren. Ich möchte euch zum Schluss noch einen Vers aus Jesaja 8 mit auf den Weg geben, da heißt es in Jesaja 8 ab Vers 12, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie sich fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen. Mich allein sollt ihr, ihr ehren, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wenn jemand zu fürchten ist, dann bin ich es. Ihr Leben, lasst uns nicht vergessen, was unser Hauptaugenmerk in dieser Welt ist. Es ist nicht zuerst, uns mit Verschwörungstheoretikern dieser Zeit auseinanderzusetzen, mit ihnen zu argumentieren und zu, und zu diskutieren. Das ist auch bald dran, aber das ist nicht unsere erste Aufgabe. Unsere erste Aufgabe ist es, was wir hier in Vers 13 lesen. Wir sollen uns selbst und andere Menschen mit dem lebendigen Gott in Verbindung bringen. Denn in der Beziehung mit ihm, in der Verbindung zu ihm, dort liegt Heil für uns Menschen. Dort liegt das Heil, für das wir gemacht sind. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns nicht zuerst unsere Kraft und unsere Zeit darauf zu investieren, was uns auseinanderbringt. Lasst uns nicht darauf zuerst schauen, was Angst macht und was Hass und Bosheit verbreitet. Sondern lasst uns unsere Zeit investieren zuerst in das heilbringende Leben, das Jesus für uns bereitet hat. Investiert eure Zeit in seinem Wort, lasst euch davon prägen. Und dann betet, betet zuerst für alle Menschen und vor allem für unsere Obrigkeit, damit ein Klima in unserem Land wieder entsteht, in dem der Glaube aufblühen kann. Das wünsche ich uns. Amen. Gern möchte ich mit uns am Schluss noch beten und dann auch das Vater uns mit uns sprechen. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Ich bin so fasziniert, wenn ich dein Wort anschaue, wie relevant es heute noch ist. Geschrieben vor zwei, 3.000 Jahren und es sagt uns heute noch, wie wir uns verhalten dürfen, was wir tun sollen, In Zeiten auch wie diesen, was aus unserem Mund kommen soll, wie wir uns verhalten dürfen, was wir tun dürfen und sollen, Herr Jesus, um dir Ehre zu bringen, um Menschen mit dem lebendigen Glauben in eine Beziehung zu führen, die, für die wir gemacht sind, die, die du uns ans Herz legst und anbietest, Herr Jesus. Und so möchte ich dich herzlich bitten, dass das, was wir heute gehört haben, unsere Herzen auch verändern darf. Dass in den wichtigen Diskussionen und Gedankenaustausch, in dem wir drinstehen mit anderen Menschen, dass wir da herausstechen durch Weisheit, die wir von dir und einem Wort empfangen haben. Dass wir liebevoll und respektvoll mit anderen umgehen, Herr Jesus. Und dass das, was wir sagen und tun, Kraft hat zur Veränderung, Herr Jesus. Wir danken dir sehr herzlich, dass wir mit all unseren Anliegen vor dich kommen dürfen. Und all das, was uns jetzt noch bewegt, das wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Ja, und so sind wir schon am Ende unseres Gottesdienstes angekommen. Ich möchte euch noch ein paar kleine Ansagen für die nächsten Gottesdienste weitergeben. Unser nächster Gottesdienst, nun am Karfreitag, wird ein sogenannter Zoom-Gottesdienst sein. Wir schalten uns auf unserem Computer ganz live zusammen, jeder äh, da, wo er gerade ist. Das machen wir aus dem Grund, weil wir uns einfach mal wieder sehen wollen zum einen. Zum anderen würde ich sehr gerne abends mal äh, mit euch feiern. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch sich da einfach zuschalten. Wir werden euch rechtzeitig den Link zuschicken. Und ähm, würde mich dann vielleicht auch freuen, wenn der eine oder andere, wenn wir dann zusammen sind, sich kurz mal reinschaltet und einen Gruß an alle schickt. Am Ostersonntag werden wir einen gemeinsamen Bezirksfamiliengottesdienst in der Glocke feiern. Auch dazu werden wir euch den Link rechtzeitig zuschicken und freuen uns, wenn ihr auch mit euren Jungen, mit euren Kindern an diesem Gottesdienst dann teilnehmen werdet. Für den kommenden Mittwoch, den 31. März, wollen wir euch eine große Gebetsaktion ans Herz legen. Deutschland betet. Wir haben da letztes Jahr schon mit dann teilgenommen und wollen das auch dieses Jahr wieder tun. Auch hier werde ich euch zu rechter Zeit einen Link zukommen lassen, wo ihr mit dran teilnehmen könnt und mitbeten könnt. Für unser Land, für unsere Führer und unsere Leiter, unsere Politiker aber auch, dass äh, dieses Virus äh, nun endlich äh, zurückgedrängt wird und zum Ende kommt. Und so wünsche ich euch eine ganz gesegnete Woche. Freue mich, wenn ich euch hier und da mal wieder sehen kann und wenn wir ganz bald wieder zusammenkommen. Einen schönen Sonntag euch allen.